0: Hola, ¿cómo les va? Me da muchísimo, muchísimo gusto saludarlos y estar con todos, con todos ustedes. Mi nombre es Felipe Cruz, soy el Philip y les doy la bienvenida. Oigan, hoy vamos a platicar, miren, se, se ha hecho tendencia en eh, la, las últimas semanas, eh, una, una de las actrices, pues, consentidas, ¿no? Una, una de las actrices que, que generalmente... Pues está en todas las telenovelas, siempre, siempre, siempre tiene trabajo, siempre, si no está en una, está en otra, en un programa, en otro. Es muy trabajadora Doñana Martín, pero les voy a platicar algo. Fíjense que ella, pues mucha gente y sobre todo los jóvenes, pues la ven ahora como una actriz de edad, como una señora madura, este, pues con sus canitas, muy guapa ella, pero, pero finalmente la ven así. Nunca se imaginaron, y sobre todo las nuevas generaciones, que esta señora en algún momento, oigan, fue sex symbol, un cuerpazo, un rostro perfecto, ¿no? Y entonces los jóvenes pues se sorprendieron mucho porque decían ¡Ah! ¡Fue joven! Y aparte de que fue joven fue muy guapa, ¿no? Decían, decían ellos en, en algún momento. Pues ahora se ha convertido como en la nueva reina de las redes sociales, Ana Martin, Miss Martin. Y ahorita voy a decir de dónde viene el Miss Martin. Resulta que Miren, todo lo que hace, todo lo que dice, cualquier cosa que, que, que Ana Martín está eh, publicando, que, que, que ella tuitea y todo, luego luego la gente lo retoma. Se ha convertido de, de pronto pues como, como en una figura importante de las redes sociales. Pero fíjense ustedes, la vida de ella no, no es que haya sido tan, tan, tan sencilla. De hecho, híjole... Pues miren, ahora que está muy de moda to todo este rollo de la cárcel y, y de los juzgados y todo... Allá se la pasó en su juventud, doña, Do doña Ana Martín... Entre juzgados, entre ir a pagar fianzas, entre la cárcel y entre el hospital... Porque fíjense que a su papá le acomodaron desafortunadamente un balazo... Que por poco le cuesta la vida y por una razón que ahorita va a platicar, ¿no? Pero, pero en realidad la, la vida de doña Ana Martín pues no ha sido tan 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 sencilla... Y de hecho, fíjense ustedes que también dentro de las muchas leyendas urbanas que se llegó a contar durante prácticamente toda la vida de Doña Ana Martín fue acerca de por qué no se había casado, de por qué no había tenido hijos. Y durante mucho tiempo se llegó a decir que era porque mantenía relaciones con, eh, con, con mujeres, que su, su gusto era por las chicas, ¿no? Ay, mira, su perrito es igual que mi hueso, nomás que este sí se peina. Oigan, pues resulta que... Eh, se, se llegó a comentar mucho y eso es algo a lo que ella nunca le dio importancia A lo que ella siempre dice, Ay, me vale gorro que digan, no que hablen, que digan y todo Doña Ana Martín, no, 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 hasta hace poquito que nos aclaró Pero nunca dijo por qué caramba no, no, no se había casado y por qué no había tenido hijos Con ese cuerpo, con esa cara, pues era cosa extraña Hoy les voy a platicar cuál es la razón de, fíjense ustedes que eh, en el caso de, de, de Ana Martín que además de todo, también anduvo eh, pues, la figura que tiene, esta, bueno que tenía esta mujer, oigan pues ya ven que anduvo por ahí en, en el mismo mundo también no eh, participando, en fin, una mujer que de verdad ha, ha hecho una carrera muy 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 importante en los medios de comunicación y ahora se ha, se ha pasado a, a lo del YouTube, fíjense que ella tiene 74 años de edad una mujer, pues, pues, digo, no no es una jovencita, ahora convertida en primera actriz, pero es una mujer que como pocas, fíjense que como pocas ha logrado envejecer con, con dignidad, envejecer con, 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 con esta naturalidad, en, en donde ella dice, pues si me salen canas, hay que que me salgan y se me ven bonitas y sus arruguitas y todo, no tienen ningún problema, ¿no? Y eso es muy difícil de ver en el mundo del espectáculo, fíjense no es tan, tan sencillo pero finalmente pues a ella la ha funcionado aparte de todo porque ya la ocupan como abuelita, ¿no? Y, y la verdad es que retrata bastante, bastante bien su nombre de ella es Ana Beatriz del Socorro Martínez Solórzano ese es el, el nombre real de Miss Martin, fíjense que en el caso de ella, la parte artística la trae desde chiquita, ¿no? O sea, pues ella prácticamente nace entre las carpas, entre los teatros, entre los ensayos, en, entre todo esto es, es como finalmente este, se, se cría y crece Ana Martin que por cierto, fíjense, imagínense ustedes toda la, 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 la gente con la que ella se rodeó desde chiquita, su padrino de confirmación, nada más hay para que se den una idea, el padrino que la llevó a la confirmación a la iglesia, Don Pedro Infante, no más de ahí para... así que de ahí para el real, ¿no? Para, para que ustedes le vayan midiendo. Fíjense, don, don Jesús Martínez eh, Rentería, mejor conocido como Palillo, el papá de ella, fue conocido durante mucho tiempo como el rey de las carpas. El eh, Palillo fue el creador de la sátira política. Los políticos no, no es una no, no es un secreto que los políticos pues, prometen 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 en campaña y nunca cumplen nada y ya estando en el poder bueno peor tantito peor tantito se pues, olvidan de la gente en fin ya 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 sabemos y palillo lo que hacía era justamente hacer humor a partir de todas, 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 todas las fregaderas que hacían los políticos. Y esto, fíjense que al público siempre le gustó mucho, siempre, ¿no? El, el público le aplaudía mucho a Palillo, lo veían como parte del pueblo. Palillo se atrevía a decir lo que mucha gente de aquella época quería decir y que nadie se atrevía, ¿no? Porque pues no se criticaba en ese entonces el gobierno. Palillo, sí, Palillo era el que armaba sus chistes, de acuerdo a, a lo que había, como lo que hace ahora Carmen Salinas o lo que hizo durante algún tiempo en Aventurera, ¿no? Que sacaba su sátira su, su política, así lo hacía Palillo. Pero estamos hablando, pues, ustedes imagínense de qué época, en donde la censura, bueno, estaba todo lo que da, a todo, a todo, a todo lo que da. Miren, Palillo en una ocasión se pone, el papá de Ana Martín, se pone a hablar, pues, pues, como él lo hacía, generalmente como él lo hacía en contra de, de, del sistema, en contra del gobierno. Pues miren, lo arrestan. Él estando palillo en su, en, en su carpa, recuerden ustedes que en aquellos años no había como, como tal teatro, ¿no? eran las carpas en donde lo mismo se presentaba un cómico, que un artista, que, que, que quien fuera, ¿no? BD y sí, todo esto, eran las famosas revistas. Y entonces resulta que eh, van por él al teatro, a la carpa, se lo llevan detenido, se lo llevan preso. Oigan, pues la razón y, y el motivo era precisamente porque hablaban mal del sistema, hablaban mal de los políticos. Y esto pisaba muchos callos, porque aparte de todo, la gente, pues obviamente estaba a favor 100% de lo que Palillo hacía. Y entonces se lo llevan. Bueno, esa historia no fue única. Miren, nueve veces, nueve ocasiones, estuvo arrestado, estuvo en la cárcel, eh, le, le, le fue muy mal, y él entre más, entre más lo, lo, lo limitaban, entre más lo castigaban lo censuraban, eran más fuertes todavía sus críticas que, que, que él hacía, nunca se detuvo él, él hasta el último momento criticó la manera en que se gobernaba en aquel entonces México y vaya que si hace falta un palillo en estos días, uff, díganmelo ustedes bueno, es, eso era por una parte, ¿no? pero fíjense que en el caso de la mamá, era una nicaragüense, su mamá fue nicaragüense la, la mamá de Ana Martín, Hilda Solorza, una mujer muy, 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 muy guapa, y fíjense que le dejaba a ella, do, doña Hilda, permitía que Ana Martín, siendo muy chiquitita, chiquitita, se fuera con su papá, con palillo, a, este, a las carpas, y entonces, pues, la mamá se quedaba, pues, obviamente, en su casa y todo, ¿no?, ahí fíjense que donde Palillo trabajó la mayor parte de su vida fue en el Teatro Foris, en el que habíamos comentado también de lo de Capulina que por cierto me, me, me escribieron para este, comentarme lo, lo, lo de Capulina y me, me decía una chica, no recuerdo ahora tu nombre, discúlpame, pero me decía Philip, es que eh, mi tío es sobrino de, de, de Capulina y me encantaría que platicaras con él para que nos contara también de viva voz la historia y otra historia no que, que, que quizás no se cuenta y que es la familiar de, de, de Capulina, claro que lo vamos a hacer con todo cariño y con todo el gusto del mundo bueno, pues resulta que Ahí Ana Martín, siendo muy chiquita, iba a ver actuar a su papá. Y para ella era muy normal ver a todos estos actores cómicos. Ya les digo, en, en este tipo de revistas, lo que sucedía es que lo mismo actuaba una vedette, que actuaba un artista, que actuaba un cómico. Eh, entonces, cuando hacían este tipo de temporadas, pues obviamente ahí estaba con ella eh, Ana Martín. Con él, ¿no? Eh, estaba su hija. Pero... La gran mayoría del tiempo, fíjense que estas carpas se iban de gira por toda la república y andaban en los autobuses y bueno, eran iban prácticamente de Tijuana a, a Quintana Roo todo el tiempo. Y fíjense ustedes que Palillo, además de ser un extraordinario cómico, también que creen, pues era un hombre muy ojo alegre, mucho, mucho, muy ojo alegre. Fuera del matrimonio con, con Hilda, con la mamá de, de Ana Martín, Palillo tuvo 11 hijos, 11 hijos con diferentes mujeres. Andaba viajando por todo el, por todo el, el país. Entonces, pues como dicen, ¿no? como buen marinero, pues en cada puerto tenía un amor, dejó 11 hijos. Pero fíjense también que doña Hilda pues, pues decía, bueno, yo no me voy a quedar atrás. Y entonces, ¿qué creen? También ella tuvo una, una hija, ¿no? Eh, ahora sí que fuera del, de, del matrimonio. Pero miren, Entre semana, Doña Hilda cuidaba a Ana Martín, a su hijita. Y el fin de semana, si estaba palillo en, en la carpa, órale, vete con tu papá, vete a ver al papá y ahí te la pasas, ¿no? Y prácticamente, pues, ahí es donde creció eh, Ana Martín, viendo ensayar, viendo trabajar, viendo que la demás gente le aplaudía a este a palillo. Y para ella, pues, era una sensación. Para ella estaba, eh, estaba muy bien. Y entonces resulta que incluso... Ver que llegaba la policía a arrestar a su papá se convirtió en algo normal, ¿no? Para ella decía, ay, otra vez ya vinieron por mi papá, le van a dar su viajecito. Llegó a estar hasta seis días encerrado eh, palillo en la cárcel precisamente por toda esta crítica política que ella hacía. Y entonces palillo nomás le decía ya a sus compañeros, ay, te encargamos a la chamaca, ¿no? Este, ay, me la cuidas, ¿no? Ahorita vengo, voy a la delegación y, y luego regreso. Miren se quedaba eh, Ana Martín y ¿quién creen que la cuidaba? Pues oh, sí, pues la cuidaba que estaba por ahí Toña la Negra, estaba Agustín Lara, Pedro Infante, pues pu puros artistas de aquella época, artistotas. De ahí nace pues este... Eh, pues esta amistad entre Pedro Infante, entre Palillo, y es como llevan a, a, este, a confirmar a Ana Martín cuando ella hizo su, su confirmación, justamente. Entonces, fíjense que los artistas le preguntaban, ¡ay, ah, miren qué bonita se ve! Le preguntaban a Ana Martín, siendo muy chiquita, oye, ¿y a ti qué te gustaría hacer cuando seas grande? Y Ana Martín decía, artista como mi papá, ¿no? Pues, pues para ella era lo normal y ella decía, pues si yo aquí nací y aquí crecí, pues yo creo que a mí me toca hacer lo mismo. Su familia no era una familia convencional y menos para aquellos tiempos. Imagínense ustedes, Palillo con 11 hijos, Doña Hilda con otra hija, pues era una, un, una familia muy, muy extraña. Hasta que un día... Doña Hilda se va para su tierra, se va para, para Nicaragua, en Managua, y se lleva a su hija, se lleva a Ana Martín, y allá fíjense que la empieza a criar su abuelita, miren, nomás ahí, muy joven la abuelita, por cierto, la empieza a, crear doña, a criar perdón doña, doña Carmen, y pues hacen una relación muy, muy, muy bonita en, entre ellas. Y entonces fíjense que Ana Martín, desde muy chiquita, y precisamente porque la mandaban con, con el... Eh, papá a las carpas y luego se la llevan con la abuelita y todo, desde chiquita empezó a ser muy independiente, mucho, muy independiente. Y una mujer, miren, de armas tomar, imagínense ustedes el carácter que tenía palillo para poder salir al público y decir lo que se le pegaba la gana en contra del gobierno. Claro que su hija pues iba a salir también con un carácter fuerte, con un carácter muy, muy, muy autoritario y entonces estando Ana Martín allá en 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 Managua pues también o sea era era conocida pues obviamente por tener este carácter tan difícil tan 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 fuerte no entonces cuando Ana entra ya en un en, en una edad ya de rebeldía no ahora sí que en la edad de la punzada la mamá dice ay Dios mío y ahora cómo controlo a esta chamaca no pues pues las cosas no 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 están padres y Palillo está en México quién me va a ayudar miren lo que se le ocurre a doña Hilda en aquel momento es mandarla a Estados Unidos. La manda a Los Ángeles, siendo muy chiquita Ana Martín, y la manda a un internado, pero a un internado de monjas. La manda para allá, pues digo, lejos de Palillo, lejos de ella misma que estaba en Managua, la mandan solita allá a Los Ángeles. Pero miren, Ana Martín en ese momento estaba en la... Total rebeldía, total que no le obedecía a nadie, ni a su mamá, ni a su abuelita, ni a nadie. Estaba totalmente rebelde. Llega a este, a, al internado, allá con, con las monjitas, y miren, pues les hizo la vida imposible a las monjitas. Porque pues era la chamaca reventada, era la chamaca locochona, ¿no? Y, y aparte, su, su papá, pues con ese carácter duro, pues la tenía controladita se la llevan a Nicaragua y la mamá pues obviamente también quería este meterla en cintura entonces cuando llega con las monjitas dijo ah Ahora ya no, ya no va a haber nadie, ¿no? Nadie que me pueda decir lo que hacer o, o, o qué no hacer. Y entonces, fíjense que todo el tiempo que estuvo ahí en el internado, Ana Martín se la, se la pasaba castigada todo el tiempo. Porque se portaba mal, porque era rebelde, porque las hacía enojar por todo lo que quieran, ¿no? Y apenas tenía 12 años, imagínense. Pero pues ya una edad para una mujer, una edad pues muy, muy, muy de, de, de descubrirlo todo. Y entonces, fíjense, eso sí. Cumplía con sus tareas, con sus trabajos y todo, pero cuando tenía un tiempecito libre, ella seguía jugando a los, a los artistas. Era lo que ella había visto desde chiquita en, en su casa. Y esto hacía que las monjas se enojaran y se enojaran y se enojaran todo el tiempo, ¿no? Y entonces fíjense que a veces, cuando podía, se salía del convento, ¿no? A veces pedía permiso, a veces escapaba. Chiquilla ella, ¿no? Y se ponía a caminar allá por las calles de Los Ángeles. Imagínense ustedes, ¿no? Digo, yo no conozco Los Ángeles, pero imagínense ustedes entre tiendas, restaurantes, pues las calles finalmente de allá de, de, de Los Ángeles. Y entonces resulta que se la pasaba viendo aparadores de zapatos, de vestidos, pues ella soñando y aparte, pues, pues 12 años quería comprarse todo. Y entonces eh, resulta que. Así pasa el tiempo. Cuando cumple 14 años, un día va pasando por, por un salón de belleza. Y entonces, fíjense que estaba... Eh, ella entra al salón de belleza y resulta que estaban haciendo una sesión de fotos para el, para el salón de belleza, ¿no? Para enseñar los peinados y todo. La ve el dueño y le parece, ¡wow! ¿Y esta niña de dónde salió? Está muy bonita, una cara muy, muy, muy finita. Entonces habla con ella y le propone tomarle fotografías... Pues, pues de su rostro con diferentes peinados. Ana dice sí, ni siquiera preguntó ¿Me van a pagar? ¿No me van a pagar? Este, ¿Qué este, qué, qué, qué va a suceder? Fíjense nada más Y entonces resulta que le empie... Fíjense, 14 años Y le empiezan a maquillar Le empiezan a, este, a, a poner tubos Le empiezan todo lo que Ustedes ven ahí ¿no? Y entonces resulta que le pintan su cabellito También de color blanco, de color negro de... Le hacen diferentes cosas ¿no? Finalmente este catálogo sale Solamente para este salón de belleza De, de allá de Estados Unidos Unidos. Pues resulta, fíjense, a esa edad a ella no le interesó si le iban a pagar o no le iban a pagar. Ella finalmente lo que quería era descubrir pues cómo se veía, si lucía, no lucía. Y el resultado, bueno, ya lo ven ustedes ahí, ¿no? Una mujer hecha y derecha y muy guapetona, muy, muy, muy guapetona. ¿Saben qué? Le, qué cuál fue su pago para, para Ana Martín por ese catálogo? Las gracias y un peinado que le hicieron. Ese fue su pago, no le dieron absolutamente nada, pero de lo que sí se convenció en ese momento es que lo suyo era ser artista. No quería otra cosa, ya, ya, ya no quería estar con las monjas, era finalmente lo, lo que ella quería hacer. Seguía todavía, en la, y más ahora, seguía en la etapa de la rebeldía y de querer ser independiente. Entonces busca la manera de regresar a México y ahí viene de Los Ángeles, pero ya no digo ya no se regresó a Nicaragua con su mamá. Ahora se regresa a, a la Ciudad de México a buscar a su papá. Pero a buscar a su papá porque ella pensó que siendo el actor, siendo él muy, un hombre muy bragado, decimos en México, con mucho carácter, la iba a ayudar, le iba a dar conectes, ¿no? Aunque fíjense ustedes que eh, Palillo hizo cine, nunca tuvo éxito en el cine. Palillo nunca, nunca, no le fue nada bien en el cine. Pero ¿saben por qué? Porque en el cine Palillo trabajaba con un guión que le daban y él tenía que leer los textos. Y no era él, finalmente era un actor. Lo que a palillo le funcionaba era salir y miren, hacer y deshacer en el escenario, improvisando y teniendo esa libertad de expresión. En este caso en el cine se tenía que cuadrar con, con el texto, con el guión y eso no le funcionaba. Pero sí tenía contactos, ¿no? O sea, tenía contactos con productores, con empresarios, con gente del, de, del espectáculo. Entonces Ana Martín regresa a México y dice, pues mi papá siendo artista seguramente él me va a recomendar, me va a dar consejos de cómo, cómo actuar. Y ella ya venía pues con su, con su cabeza puesta en, en lo que iba a seguir ahora con su carrera. Pues miren... Cuando regresa y, y va a Palillo, de entrada, no crean que a Palillo le hizo mucha felicidad el, el ver a su hija, así como que, ay, bueno, ahí viene esta dar lata y ahora qué quieres. Eso de entrada, y la frena muchísimo, muchísimo, ¿no? Porque eh, Palillo, pues, estaba muy ocupado, tenía mucho trabajo, tenía que mantener a todos los hijos que había tenido, y pues como que el, el tiempo que, que, que tenía libre, pues lo ocupaba para sus cosas. Entonces, realmente... Nunca le puso atención, nunca le dio como, como esa parte de, de, de darle la importancia como hija. Pues miren, Ana se queda muy triste, se queda muy deprimida porque ella pensó que su papá la iba a apoyar. Entonces pues dijo, no, pero eso no me va a tirar. Solita, solita, solita empezó ella a buscar oportunidades, solita, sin importar que era la, la hija de, de Palillo. Ella sabía que estaba jovencita, estaba muy bonita porque ella lo sabía y... Sabía que eso en algo tenía que ayudar y sabía también que eh, el ser hija de palillo también en algo tenía que, que ayudar. Miren, empezaba a trabajar donde podía, como podía y generalmente de modelo, era para, la, para lo que la buscaban.
1: Con Verizon, mantenerte conectado con tus seres queridos es más fácil de lo que crees. Obtén llamadas a Latinoamérica por nuestra cuenta con Globo Choice por tres años con una línea nueva en ciertos planes al Nemery. Después, solo 10 dólares al mes. Elige entre 17 países de Latinoamérica como la República Dominicana, Colombia y Cuba. Visita tu tienda Verizon hoy. Escoge uno de 17 países de Latinoamérica y agregue el plan Globo Choice elegido en un plazo de 30 días tras la activación. El crédito de 10 dólares al mes se aplica por 36 meses. Se aplica en términos adicionales. Se incluye hasta 5 horas al mes al país elegido. Se aplican cargos por exceso de uso.
0: Siendo tan, tan, tan guapa ella. Pues bueno, total de que poco a poquito ella empieza a trabajar más, 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 más como modelo hasta que un día pues junta su dinerito y dice ¡Ay, ya me alcanza para rentar un cuartito para mí solita! Ya no voy a estar con mi papá. Pues total, Nunca está en casa y el día que está aquí se encierra en su cuarto, pues ya mejor me voy yo, ¿no? Y entonces le habla con su, con, con su papá y le dice, es que yo estoy decidida a ser actriz, me cueste lo que me cueste, aquí no lo voy a lograr. Entonces, ¿sabes qué? Pues con la pena, ahí nos vemos. Pues bueno, miren, Palillo a lo largo de su, de su carrera se había hecho de muchos enemigos, de muchos, muchos, muchos enemigos, ¿no? Había gente que no lo quería para nada, para nada. Y Palillo sabía el riesgo que, que, que correría su hija, en dado caso que quisiera entrar a la actuación. Por eso es que no la apoyó y por eso es que no quería que ella se dedicara a lo mismo. Pero ya cuando finalmente le dice ella, me voy, para tratar de buscar el el pues el éxito como actriz por mi parte, pues ya no le quedó de otra Palillo más que decir, bueno, pues está bien, ya no te puedo este, prohibir que lo hagas, pero pues... Tienes que cuidarte, tienes que protegerte, esto ya le empieza a dar al, algún tipo de consejos y se va. Ana Martín finalmente eh, hace sus maletas y se va a vivir solita, ¿no? Pues ya tenía más libertad, ya tenía más tiempo. Y fíjense ustedes que dentro de los lugares primeritos, primeritos a donde ella iba, era Televisa Chapultepec, allá en, en Chapultepec 18, ¿no? Iba mucho allá como la conocían como la hija de palillo, pues la dejaban entrar, ¿no? Allá a, a, a Televisa y se iba al comedor. Entonces ahí en el comedor ella decía, pues aquí me vengo a sentar un rato, no tengo ni dinero para comprar algo, pero aquí me voy a sentar. Alguien me verá por aquí. De los que pasan, a alguien, a alguien, a alguien y en algún momento surgirá este algo. Bueno, pues total, fíjense que pues le funcionó y le funcionó bastante bien. Ana confiaba mucho y siempre confió mucho en su belleza. Ella sabía que era bonita. Entonces resulta que decía en algún momento algún productor va a, a preguntarme quién soy o qué hago aquí y de ahí me descoso para decirle la, las cosas, ¿no? Pues miren, resulta que de pronto la ve ahí sentadita muy bonita. No sé si ustedes se acuerden de, de este argentino Raúl Astor. Este hombre, productor, conductor, fue muy conocido, de, sobre todo pues, finales de los 70, principios de los 80, por salir junto a Topollillo, a nuestro querido Topollillo. Salía con él, Raúl Astor, pero hizo muchas más cosas, ¿no? Muchas, muchas, muchas cosas hizo él. Siendo productor, conductor y todo, pues la ve ahí sentada, ¿no? Don Raúl Astor. Y entonces le dice, a ver, niña, ven, acércate, ¿qué haces? Y todo el rollo. Empiezan ellos a, a platicar, pero Raúl Astor queda fascinado no con la belleza, sino con el carisma que tenía, eh, bueno, y que sigue teniendo Ana Martín, decía, es que esta niña tiene ángel, tiene estrella, y súmenle a eso, lo bonita que es, bueno, le ofrece trabajo, la mete a trabajar en, en un programa que se llamaba la, la Hora de Orange Crush, fíjense ustedes que antes, y, y les hablo, pues, ya de, de, de algunos años, la televisión pues funcionaba básicamente, bueno, sigue funcionando con patrocinadores, pero antes eran patrocinios directos, ¿no? Eh, estaba por ahí, bueno, los valores Bacardi compañía, estaba Galardón a los Grandes de Pedro Domecq, este, to, todo tenía su, su, su patrocinador específico. Y en esos años existía la hora del Orange Crush, que era un refresco, aquí una soda, ¿no? Aquí, aquí en México. Pues mete a trabajar a Ana Martín a este programa, estuvo por ahí en Max Factor, también un programa muy, 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 muy viejito y entonces empieza a Ana Martín a trabajar ahí como modelo, de pronto tenía alguna especie de conducción también y esto fíjense que le empieza a, a dar un tipo, pues como de importancia ya eh, a ella alejada totalmente de la figura de su papá porque aparte de todo ella ni siquiera lo mencionaba ella ni siquiera decía ay yo soy hija de él y todo no no ella muy 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 eh, normalita y tranquilita no daba menciones todas esas menciones eh, patrocinadas ella era la que salía y pues la gente fascinada y la y las empresas más estuvo en radio, estuvo en televisión empezó ya a tener pues digamos su, sus pininos diríamos por ahí en cuanto al, al este a los medios de comunicación no le pagaban mucho pero trabajaba mucho, entonces como se la pasaba todo el tiempo miren nomás, uy qué tiempos vean, nomás, oigan como se la pasaba mucho tiempo trabajando pues empieza a, a ganar su buen dinerito a base de mucho trabajo, pues miren un día que estaba ahí en Televisa, estaba ella trabajando, de repente, fíjense que le, que le van a hablar, le van a avisar, pues, que tenía que, que ir a sacar a su papá nuevamente de la cárcel, porque, pues, él seguía ahí, ¿no? Él, bueno, más bien, él lo había metido allá a, a la cárcel, y Ana, pues, ya estaba como cansada, bueno, mi papá es tiro por viaje, ya es a cada ratito, pues, ahí voy. Pero para entonces, pues ella, miren, ya tenía su dinerito, ya, ya salía en televisión, que para aquellos años era muy, muy, muy importante. Y quien salía en televisión, uff, eran los figurones, los figurones. Pues ya sacó finalmente otra vez a su papá de la cárcel, pues con cierto resentimiento, porque ella decía, cuando yo lo necesité, pues a mí no me apoyó y a mí me dejó pues morir sola con el rollo del éxito, pero pues ahora que él me necesita, pues sí me anda buscando. Fue y lo sacó finalmente, ¿no? A palillo. Y ahí se queda ella pensando, ya la gente me conoce, ya saben que doy menciones y todo, pero necesito hacer algo para que, para que me catapulte a la fama, ¿no? Y entonces resulta que eso le platica Raúl Astor a su descubridor. Y entonces Raúl Astor le dice, oye, mija, ¿por qué no te inscribes para, para Miss México? Estás muy bonita, tienes muy bonito cuerpo, inscríbete y pues vamos a ver qué pasa. Pues ella no muy convencida porque decía, pues y será. O sea, yo, yo sé que fea no soy, pero pues yo también sé que hay mujeres mucho más bonitas. Y Raúl Astor le dijo, sí, pero carismáticas, pocas. O sea, una cosa es ser bonita y otra cosa es ser carismática. Apúntate y vamos a ver qué pasa. Pues ahí van a Marty, ¿no? Le hace caso. Se apunta para el, Miss, para el Miss México y que lo gana. No, bueno, pues ella feliz de la vida, ya convertida en, en Miss México. Pues eso le dio derecho para que participara en el Miss Mundo a Ana Martín. Entonces se la llevan para Londres, que allá iba a ser el, el concurso. Oigan, gana el, la categoría de tra mejor traje de baño, mejor traje regional. En fin, todo, todo apuntaba que es el equivalente pues a Miss Universo no todo apuntaba a que Annan Martin se iba a coronar si no sino en, en primer lugar por lo menos iba a quedar dentro de las finalistas porque su juventud, su, su, este, su carisma su belleza pues le ayudaban mucho y era muy desenvuelta también en el escenario porque pues ella creció desde chiquitita andaba ahí corriendo en, la, en las tarimas, entonces todo apuntaba muy bien hasta que me la descalifican, oigan pues digo, lo, lo, los organizadores de Miss Mundo, imagínense ustedes, teniendo un concurso de esta magnitud en sus manos, deben verificar todo, ¿no? Los datos, nacionalidad, edad, todo lo deben verificar. Ah, no, pues eh, Ana Martín no la veri no verificaron y lo que, lo que se dice es que en realidad sí tenía 18 años, pero... Eh, dijeron ellos que no, que era menor de edad, que tenía 17. y la verdad es que Ana Martín dijo, pues ya llegué muy lejos, ya estoy en Londres, ¿para qué hago panchos? ¿no? O sea, pues ya si sí dicen ellos que, que no, que no quedo, pues no quedo, quién sabe qué intereses haya. Y total, de que se despide y dice, ay, nos vemos, ¿no? Yo no voy a estar peleando con que sí sí, con que si sí, no, yo ya me regreso para México. Y entonces, fíjense que estaban todas sus compañeras un día allí en, en, en el concurso y Ana ya se estaba despidiendo de todas ellas. Entonces, siendo ella Martínez, eh, le, le dice una de las participantes ¡Bye, Miss Martín! ¿no?". Y entonces Ana Martín se queda muy, muy, muy pensativa, así como que ¡ay, qué bonito sonó el, el Miss Martín! ¿no? Se, se queda este, pensando en eso y se queda con, con, con esa idea y regresa a México. Regresa a México y dijo, pues ni modo, pues a batallar y empezar de cero. Pues, pues miren, dejé proyectos inconclusos por venirme al concurso, pues ya no creo que me reciban con los brazos abiertos, ya empezaré de cero, ya lo hice una vez, pues ni modo, pues ya empezaré otra vez resulta que llega finalmente a, a México y la sorpresa de ella es que este concurso pues había estado en la mira de muchos productores aquí en México porque era pues una mexicana participando en, en un concurso internacional por primera vez y aparte de todo estaba haciendo un papel muy digno había ganado ya varias categorías y pues los productores estaban nada más checando el trabajo de ella cuando regresa miren pues el trabajo ya no le faltó. Estaba en, en aquella época, estaba el eh, finalizando la época de oro del cine mexicano. Ya estaba en la última etapa, pero todavía le tocó, todavía le alcanzó. Y entonces productores de cine empezaron a llamarla y empezaron a decirle, mira, bonita eres, cuerpo tienes, pero tenemos una gran duda. ¿Qué tan buena actriz puedes llegar a ser? ¿Qué tan buena actriz eh, nos podrías dar papeles importantes e interesantes? Bueno, Gabriel Figueroa, uno de los mejores fotógrafos de la época de oro del cine mexicano, él, fíjense que eh, indiscutiblemente, vio en ella un, un talento tremendo, tremendo, tremendo en, en Ana Martín y gracias a él y a Luis Alcorizar, puede protagonizar eh, películas, se hace muy 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 famosa, se hace muy conocida Pasa a la siguiente etapa de, de, del cine mexicano y de hecho estuvo también por ahí en películas con con estos formatos de los rockeros y de todos to, todos ellos. Sale bailando, este a gogo -Go. en fin, le empieza a ir porque ha eh, brincado diferentes etapas eh, Ana Martín a lo largo de su, de, de su carrera. Trabajó con el Indio Fernández, con Emilio Lindo, el Indio Fernández con los hermanos Soler, oigan Ismael Rodríguez, el productor de la de los exitazos de Pedro Infante, de, de la gran mayoría de los éxitos de Pedro Infante, trabajó con, con Ana Martín, de hecho fue él, Ismael Rodríguez, quien le enseñó a llorar, quien le dijo, Ana, no se llora con los ojos, se llora con el alma. Y entonces le empieza a dar clases de actuación. Y bueno, pues imagínense, gracias a todos esos maestros, empieza a mejorar la, pues, pues la, el, la forma de actuar de, de, de Ana Martín. Y ya no nada más era el rostro bonito, ahora se convierte en una actriz muy, muy, muy importante. Y fíjense que empieza a actuar en cine, en teatro, en teatro en televisión, se convierte en sex symbol, empieza a sacarse ese tipo de fotografías sensuales que para su época, no, bueno, pues eran la sensación y sobre todo en los jóvenes, ver un cuerpo tan, tan, tan bien formado, tan perfecto, que, 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 que barbaridad, ¿no? Entonces empieza a ser muchísimo más conocida eh, Ana, Ana Martín. Entonces, fíjense que, Ahí es donde justamente empieza a ser el formato de fotonovelas, que todavía nos usaban las telenovelas. Empieza el rollo de las fotonovelas, nada más, ¿no? Era, un, era una cosa impresionante y ahí es donde le dan sus protagónicos. Ya no entraba como actriz de reparto. Ya eran la, las, las, este, los protagónicos en, en estos eh, formatos de hacer telenovela a través de la fotografía. Bueno su primera oportunidad llega ya finalmente a, a la televisión, a la pantalla grande, dirían por ahí, ¿no? Miren, tuvo muchos éxitos, Ana Martín, en, en televisión, muchos. Pero resulta que quizá de los más recordados de, de ella fue hacer Gabriel y Gabriela, que de hecho ella hacía el personaje de un hombre y de una mujer en, en esta telenovela. De ahí viene un poco de la leyenda de que eh, era lesbiana y de que tenía sus parejas mujeres. Durante mucho tiempo, bueno, fíjense que cuando empieza a actuar en esta telenovela de Gabriel y, y Gabriela, la busca Bebo Silvetti, extraordinario músico, extraordinario músico, y le dice, Ana, tienes que aprovechar el momento, miren si parece niño, este, tienes que aprovechar el momento y tienes que cantar, y Ana Martín le dijo, ay Bebo, por favor, no me hagas ese tipo de chistes, ah, con hablo, y tú vas, a, tú, tú quieres que cante, yo no canto, no tengo voz, no soy entonada, no, 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 a mí no me metas en rollo de discos ni que nada, pues es que, ¿qué crees? No es que quieras, eh, Ana, lo tienes que hacer, ya los productores se pusieron en, en contacto conmigo y quieren que grabes por lo menos una canción, ya no digas un disco, una canción, pues miren, resulta que Bebo Silvetti prácticamente la obliga a grabar una canción, Dulce Amor, ¿no? Y entonces Ana Martín habla con, con los productores, Melody, con la disquera y todo. Señores, yo no los quiero engañar, decía Ana Martín, yo no los quiero engañar, no canto, yo no tengo voz, yo no sirvo para esto. Pues como haga, grabó la canción. Oigan, qué bonita canción, cursi, lo que quieran, ridícula. Bueno, eh, porque fue la, para la entrada de la telenovela, miren, Ahí fue la primera vez que logramos ver este, este pues, pues sí, no es, es esta entrada donde salía en su columpio de flores y todo esto, Ana Martín muy al estilo de lo que hizo Thalía con la canción de Quinceañera. Y entonces sale cantando Ana Martín, miren, para sorpresa yo creo que de ella misma el disco empieza, era un, un disco de una canción. El disco empieza a venderse boom, 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 como pan caliente. Mucha gente por el éxito también que tenía la, la telenovela. Pues los ejecutivos de Melody, de la disquera, que pues era parte de Televisa, después la fusionaron con, con Fonovisa y bueno, ya hicieron ahí un rollo, ¿no? Pero fíjense que los ejecutivos estaban sorprendidos, pues total. Un día el director de, de Melody le habla por teléfono, Miss Martin, ¿cómo está? No, pues qué bien. Oye, es que fíjate que te quería decir que tienes que venir a las oficinas de Melody a cobrar tus regalías. Dijo Ana Martín, ay, pues este, sí, muchas gracias, pero pues es que no estoy en México, no estoy en mi casa y ahí cuando pueda. Porque Ana Martín dijo, a ver, grabé una canción. La canción, pues, pues no es que se vaya a ser un éxito, o sea, no, no creo. Y dijo ella, ¿cuánto me pueden dar? O sea, 10 pesos, ¿no? Y para ir a perder el tiempo me va a gastar lo del camión, dijo ella. Pues miren, así lo dejó. Después le vuelve a llamar otra vez el, el director de, de, de Melody. Miss Marty, no has venido a cobrar tus regalías. ¿no? Lo, lo, lo de tus discos, lo, lo de tu canción y le dice a Martín, bueno está bien, pues es que no he tenido tiempo, pero mira pero que no sé qué, oye, qué? ¿Cómo, cuánto es? nomás para saber, digo pues, pues nada más quiero quiero saber, oigan que le va diciendo en ese momento ah ya, déjame ver, aquí tengo tu cheque 8 millones trescientos mil pesos de aquellos años sí, pues sí. miren que se va de espaldas, a... no, doña Ana Martín, porque dijo, a ¡Ah, caramba y eso que nada más fue una canción se quedó sorprendida, muy, muy, muy sorprendida Porque ella no sabía que, que, que pues una, una sola canción le redituara tanto No había piratería, pues, pues no había MP3, no había nada, 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 nada Nada más entonces era comprar el disco original Y Ana Martin pues dice 8 millones, 3D". ¿es en serio? no Pues que sí, ah pues mire de dónde estuvo Ahí se descuelga no para las oficinas de Melody Llega finalmente eh, allá a la oficina y se da cuenta que sí el director de Melody le dice Ana, grabaste una canción ya viste lo bien que te fue necesitamos que ahora grabes un disco completo completito, ya de pieza a cabeza lo vamos a lanzar y todo y Ana les dijo, es que yo creo que la gente pues fue por el furor de la novela fue por esto, fue por aquello pero, pero en serio yo no entiendo por qué la gente compró el disco, la convencen y graba, fíjese que graba de hecho lo que se convirtió en el único disco de la carrera de Ana Martín pero fue éxito total, éxito, miren, con ese dinero hizo su casa, su casotota, hizo su casa, todavía la alcanzó para irse de viaje y todavía guardó una lanita, ya se la debe haber gastado a estas alturas, no pero todavía la alcanzó para ahorrar un poquito con, con ese dineral tremendo, tremendo, tremendo que, que ganó por grabar un solo disco y ella hace, lo, lo ha aceptado toda su vida, que finalmente pues, pues no es buena cantante, pero tiene ese carisma que, que, que contagia, incluso en la voz, no en, en el caso de, de Ana Martí, bueno, pues fíjense, entre, empieza a tener éxitos, 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 y la gente empieza a conocerla y de guapa y de sensual y todo, pero dicen que todo lo que sube baja, ay Dios mío, empezó a sonar esto, este fíjense, dicen que todo lo que sube baja, bueno, resulta que de pronto le dan la oportunidad de hacer uno de los personajes, creo yo, pues más importantes en su carrera, más, más, más importantes. Era, eh, pues, a caracterizar a una geisha, a una japonesa. Pero miren, afortunadamente ahora que tuvimos la oportunidad de, de, de andar por allá por Japón y ver a, a una geisha como tal, créanme que es todo un espectáculo, es todo un show, ¿no? No es nada más ver a una chica con el rostro pintado de blanco y, y con los ojitos restirados, ¿no? El, lo, los zapatos que, que ellas ocupan, que son zapatos de madera y que son muy, pues, pues muy incómodos, de, desde ahí empieza el kimono, el maquillaje, el peinado y aparte la cultura, es, es, es todo un ritual, ¿no? El, el ser geisha. Cuando le, le proponen se, eh, hacer este personaje a Anna Martin, ella dijo... ¿Puedo hacer la imitación de una japonesa o puedo meterme en el papel de una geisha? Y entonces, ¿qué creen que se hizo? ¿Qué hizo? Empieza a prepararse de una manera tremendísima, tremendísima. Dos años, dos años le llevó a Ana Martín poder prepararse para poder sacar este personaje. De entrada, fíjense que ella decía, a mí vístanme como se visten ellas, peinenme como se, peinen, se peinan ellas. Todo, yo no quiero una imitación. Y entonces le llevan a su camerino un kimono y cuando se lo entregan, bueno, ella se va para abajo, ¿no? Y dice, oigan, ¿qué le pusieron? Ah, pues tiene, este, hay una, un poquito de arena. ¿Cómo que arena? Dijo Ana Marta. Sí, sí, sí. O sea, es que finalmente así son. O sea, los kimonos llevan su, sus... este, Bueno, para, para las geishas, llevan eh, algunos, eh, en este caso el que tú vas a ocupar, llevan arena para hacerlos pesados, para, para que se vayan acomodando a como, a como lo quiere eh, la persona pues, que los diseñó. Y entonces, oigan, empieza ella a darse cuenta pues que estaba súper, súper pesado. Pesaba 14 kilos, tenía 14 kilos de arena... El, el famoso kimono y ella dice bueno pero pues dígame cuánto tiempo lo voy a utilizar cuando le van diciendo todo lo que dura la telenovela, bueno, ya se quería echar a correr a Ana Martín, porque decía, caramba, esto va a estar tremendo. Y entonces, cuando ya llevaba ella algunos ensayos en su personaje, habla con ella Milo Azcárraga este, Milmo y le dice, Ana, tenemos que arrancar grabaciones porque estamos perdiendo el tiempo y la novela debe salir ya. Y Ana Martín dijo, no estoy preparada, todavía no puedo necesito prepararme más y yo no sé cuántos meses me vaya a llevar preparar el personaje, Uh, pues para las pulgas del tigre, ¿no? le dijo, pues, sabes qué, pues con la pena mija, vámonos, aquí no vas a estar, porque aquí necesitamos eh, actores, eres actriz o no, Sí, soy actriz señor, pero ahora quiero hacer un personaje totalmente basado en la realidad, no quiero una imitación, y entonces dice el, el tigre, pues aquí necesito actores que sepan actuar, que trabajen y o lo haces o no lo haces y Ana Martín dijo señor me apena mucho pero si usted tiene prisa hágalo con otra actriz yo no puedo hacerlo porque si lo voy a hacer lo voy a hacer bien y si no ni modo pues miren no encontraron a quien hacerlo ¿No? Eh, ¿quién, ¿Quién hiciera este personaje? Porque requería de una preparación tremenda. Oiga, le colocaban unos, unos palillos en los ojos a Ana Martin para poder restirárselos. Y entonces era súper incómodo el, el, el tener todo. El maquillaje era pesado. Bueno, to, todo era tremendo pero cuando sale la telenovela, bueno, valió la pena, dos años de preparación, vendieron la novela prácticamente a todo el mundo, patrocinios, les fue bastante, bastante, bastante bien, y de hecho este fue el último personaje que hizo Ana Martín como estrella juvenil, como, como con un papel pues, pues de una mujer joven. A partir de ese momento, fíjense que ella sabía que su carrera tenía que dar un, un, un eh, cambio, y entonces se convierte... Deja de ser la jovencita, deja de ser la súper guapa, la sexy, la todo, para convertirse en una mujer adulta. Fue su último protagónico joven. Después de ahí, deja pasar algún tiempo y la, la vemos o vemos el resurgimiento de, de Ana Martín, pero ahora como una actriz, como una primera actriz finalmente. Con su cabellito blanco, con sus arrugas, con otro tipo de vestimenta, bueno, todo el mundo decía Ana Martín no estás tan grande como para que te dejes así dijo ella estoy con mi edad no pasa nada o sea a mí no me van a ver a mis 60 años este, pues pues en, en mi papel de sexy yo quiero vivir mi vida pues pues con con esta libertad y con estas pues pues, pues con esta forma en la que yo pueda tener esa Mm, seguridad de que la gente me ve como soy, ¿no? Como una mujer adulta y empieza a, este, a, a trabajar ahora de esta manera y le va muy bien. Fíjense que le, que, que le va súper, súper bien. Ahora, durante toda la juventud de, de Ana Martín y con esa belleza que ella tenía, pues, sí. ustedes imagínense la cantidad de gente que la pretendía, hombres y mujeres. Resulta que Ana Martín, bueno, rechazó en aquel momento Actores, productores, eh, empresarios, bueno, a un expresidente de la república, nada más ahí, ¿no? Que nunca, nunca, nunca ha querido revelar el nombre Ana Martín de, de, de este pre expresidente que la pretendió y que ella se negó. Le tiene fobia a los políticos, no lo soporta, porque aparte de todo, fíjense, el, el, la mala relación que, que, que tenía ella con su, con su papá, con don Jesús Martínez Palillo, cambió de la noche a la mañana cuando de pronto un día le avisan que le habían dado un balazo a su papá. El balazo había pasado a milímetros del corazón, estuvo a punto de morir Palillo. Entonces cuando Ana va a, a verlo y todo, ella sabía perfectamente que había sido una cuestión política. Y entonces eh, empieza ella a tener este pues esta repulsión a, hacia todo lo que tiene que ver con el tema político y al ver a su papá que estuvo pues prácticamente al hecho de la muerte, ella pues lo perdona, ella empieza a mejorar la relación que tenía con él y las cosas cambiaron. Cuando un, un expresidente la pretende, ella se niega, ¿qué creen? Le habla al Tigre Azcárraga para decirle que la vetara, que para, para decirle que la, que la vetara de... este eh, eh, Televisa, que ya no le diera trabajo que ya estuviera pues obviamente más, más, que, la, que lo tuvieran ahí en la congeladora, ¿no? Pero el tigre hasta eso la apoyó, fíjense que le echó a la mano y finalmente pues, pues le, le siguieron dando, dando trabajo de hecho fíjense que cada vez que había alguien que se quejaba de que Ana Martín pues, no, 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 no había querido pues, andar con ellos. Ella iba y se quejaba con el tigre y el tigre siempre la apoyó, siempre, siempre, siempre. Él le dijo, no, pues, si yo te contraté por ser actriz, no porque andes, para que andes con, con, con quien te esté pretendiendo. Por eso Ana Martín hasta el día de hoy vive muy agradecida con Televisa, porque nunca le negaron el trabajo, a pesar de que las órdenes venían de mucho, mucho, muy arriba, ¿no? Porque pues cuando, como dicen, donde manda capitán, no gobierna eh, marinero. Ahora, con quien sí eh, pues ella decidió andar y, que, y ella lo ha dicho, ¿no? que pues prácticamente con medio México y con quien ella quiso, pues era lógico con, con, con ese cuerpo y con esa cara, claro que, que, que era lógico, pero saben que los hombres le tenían un terror y un pavor porque muchos de ellos decían cuando andaban con ella, ya encontré a mi futura esposa, a la futura madre de mis hijos y todo. Y cuando empezaban con eso, Ana Martín inmediatamente decía, mmm, no, yo la verdad no quiero ni casarme ni tampoco quiero tener hijos. ¿Por qué? Porque para empezar, mis papás pues Estuvieron casados, luego mi mamá me lleva para Nicaragua, luego mi papá se queda en México. Cuando yo voy con mi papá nunca me puso atención. O sea, fue un matrimonio que yo no entiendo ni para qué se casaron si no iban a tener una, una relación como tal empieza ella desde esos años, desde que era chiquita, pues a tener este tipo como de ah, yo casarme, la verdad no. Y entonces pretendientes que tuvo muy en serio, muy, muy, muy en serio, que le decían Ana vamos a casarnos y a tener hijos y todo. Ella decía yo no nací para el matrimonio, no me quiero casar, no quiero tener hijos, quiero vivir mi vida en libertad y tan tantan. Pues los hombres salían corriendo todos, no decían no, sabes qué, ahí nos vemos. no, Yo lo que quiero es algo formal. yo, yo, yo ya estoy en edad casadera y pues, ¿Para qué quiero estar ahí nada más? Pues pues con con jueguitos y Ana Martín finalmente por decisión propia y cosa que hasta el día de hoy ella está consciente de que fue una decisión de ella no se arrepiente pues nunca se casó nunca quiso tener hijos y pretendientes claro que no le faltaron yo creo que le sobraron a, a doña Ana Martín después llega un momento también en el que empieza pues Digo, la soledad finalmente pesa. Empieza a hacer fiestas en su casa y estas fiestas, pues miren, invitaba ya, se imaginarán, pues a todos sus cuates, ¿no? A todos sus cuates. Empezaba ella con el karaoke, lo, los, los este, tequilitas, se la pasa muy, muy, muy a gusto, eh, Ana Martín, en su casa, finalmente haciendo y viviendo como, como se le da la gana, ¿no? De, de esos grandes. Eh, Personajes a quienes ella admira, pues está por ejemplo eh, María Calas, ¿no? es una de sus grandes y la podrán ella siempre este, ver o escuchar que está eh, disfrutando la música de María Calas, eh, eh, le, le gusta mucho viajar, Ana Martín viaja mucho por todo el mundo cuando, cuando ella puede y finalmente fíjense que después de haber sido una mujer exitosa, guapa, sexy, sex symbol, ¿no? Para pa, pa pronto, ella acepta el paso del tiempo en su vida y hoy por hoy, que, que, que pues ya no es una chiquilla, ya tiene 74 años, vive con esta, eh, pues, pues con esta libertad y con estas... Pues ninguna imposición sobre la belleza, sobre el estereotipo de belleza, ¿no? Es de las pocas, pocas, pocas actrices que no han desfigurado su rostro, que, que su rostro lo ha llevado desde que era niña hasta el día de hoy. Quizá tenga por ahí algún detallito, botox, lo que quiera, no lo sé, pero eh, finalmente algún tipo de cirugía que le haya desfigurado el rostro, no, Ana Martín es, pues yo creo que, híjole, podríamos decir que casi, casi la única que se ha mantenido, ¿no? Colorcito de cabello, sus arruguitas y hasta el tipo de vestuario que ocupa pues ya va muy de acuerdo con su edad una mujer de verdad muy, muy, muy guapa pero les digo sobre todo una mujer que tiene un carisma tremendo, tremendo un solo disco y con ese disco Ana eh, Martín logró comprar casa, bueno hacer su casa, ahorrar, y bueno, uno, un solo disco. Y eso que no canta, imagínense ustedes. De hecho, esa canción de Dulce Amor la ocuparon para la entrada del programa Desde Gallola pues, durante mucho tiempo, ¿no? Fue la entrada porque fue un tranca, sa, 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 so. tremendo eh, su, su canción y su disco completo. Pues ahí tienen para todos los millennials que desconocían quién era Ana Martin pues ahí la tienen, ¿no? Que pasó ahora sí que por todos los matices y miren que ha vivido una cantidad de cosas tremendas Doña Ana Martín. Pero bueno, gracias a todos ustedes que esta noche se han conectado, nos han acompañado. Descansen rico, cuídense mucho, pásensela bien bonito y si Dios quiere el día de mañana por aquí nos estaremos mirando. Soy Felipe Cruz el Filip, gracias por suscribirse y nos vemos hasta mañana. Adiós. Algunos les gusta hacer limpieza profunda cada sábado por la mañana.